0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。这一集的主题要谈的是三个英文字母缩写 IPO， 呃，也就是所谓的 Initial Public Offering， 首次公开发行股票。全球资本市场在去年就像搭云霄飞车，从三四月份的暴跌到下半年大涨，主要证券交易所的指数和成交量都在持续攀升。带动新公司挂牌上市的数目不断刷新，接近历史新高。呃，去年光是在美国 IPO 公司的数目就达到四百八十家，那其中呢，以科技网络股见长的 Nasdaq 就贡献了三百家。知名的 Airbnb、还有外卖服务公司 DoorDash 以及云端服务公司 Snowflake 都搭上去年 IPO 热潮成功上市。那这股资本热潮呢，一路烧到现在，越来越旺哦。那在刚刚公布的2021年第一季的数字里面 ，Nasdaq IPO 数目创十年新高，有275家新公司挂牌上市。那单看三月份，在 Nasdaq 挂牌的就有98家，那相当于去年2020年整年三百家的三分之一。而这个呢，才只是三月份一个月的数字而已哦。中国的表现更亮眼。那含上海、深圳跟香港股市在内，那中国去年总共有564家公司挂牌上市。那 IPO 公司的加速首次超过美国。呃，其中像快手、像京东健康这些中国的网络公司，都在去年于香港挂牌上市。根据不完全的统计，呃，在100万家新创公司当中呢，最终能够走到 IPO 的仅有个位数。而 IPO 除了联通资本市场之外，还能够带来哪些其他的价值以及限制？是在敲钟握手合照完之后更值得关注的议题。那我们很高兴这一集节目当中邀请到曾经参与两家新创公司到纽约证交所 n i c e 去挂牌 IPO 的成立副律师 Joseph， 来和我们分享他在筹备上市跟上市后的工作经验那陈立夫律师曾在美国知名的律师事务所 Sullivan and Cromwell 担任职业律师，也曾在新加坡电信李律,律师事务所跟红海投资部工作，目前是上海景天成律师事务所的顾问。Joseph， 你好。哎、hey, ，你好。呃，创业是非常辛苦的一个过程，其实有很多的工作要完成。那我们如果简单来看，它其实是也是一连串的不断说故事、说服别人掏钱的一个过程哦。那当然，首先第一个要说服的是自己。那不管是拿出存款或者信用卡去刷，然后呃作为启动的这个第一笔钱，那后面可能要开始说服你的父母、家人、亲戚、朋友。那再来是包含你的这个呃天使投资者，那包含你的这个呃就是合作的这个创始团队。那接下来包含 A 轮、B 轮、C 轮等等。好，那最后呃到了这个 IPO 上市。那这一连串的过程，其实不断的是一个募资的过程。那当然，对于 IPO， 其实呃前面也有很多的准备的工作，像呃包含就是说你的财务法务要合规，然后包含你的这个呃会计的这些制度，那以及就是说上市之前要去做 roadshow 路演，去跟不同的这些呃不管是基金经理人，或者是说呃这些大大的这些投资者要去沟通说服，那最后才有这个机会去挂牌。那当然，就是 IPO 这件事情对新创公司来讲，它其实不只是提供一个呃联通资本的一个管道跟机会，它其实有很多的这些相关的价值是随着 IPO 这件事情而跟着来完成的。新创公司其实 IPO 挂牌之后，当然可以给公司带来一些除了资金之外的一些好处，就包含就是说，特别是在美国这样的全球市场挂牌，就是呃一方面它让更多人认识到它。另外一方面，也让一些机构投资者，包括一些法人基金公司，其实他们可能有专门的这些产业研究员去追踪、去写他的报告，定期去发布的等等。那这个其实对于后续他不管是说再去开发新的客户做生意，或者说再去有二次的这个发行等等之类，其实都是相对是有帮助的
1: 。对，其实上市还有几个好处，第一个是说你上了市之后，这个对未来的并购。你可以把这个上市公司的股票当做一个 currency， 就是你未来如果并购哪一些公司，你不必付给他们现金，你发行上市公司的股票当做并购的这个对价，这是一个很好的好处。其实这也是为什么你你要选择在哪里上市的原因，就是如果说你的市场是在。大陆，或是你的市场是在美国的话，那你如果在那边上市的话，对于你在那边的市场的开拓，或者你业务可能会有一些影响力。那我我举个例子好了，就是之前我帮忙他们上市的电视购物公司，我们在美国上市之后，我们就会在的电视购物的广告里面打上了这是纽交所上市的公司，
0: 而且把那个 ticker name 就是对对,对,对代号写在上面，没错，
1: 那这样就是增加了顾客。嗯对这个我们产品的信任，所以这是一个为什么上市，你在哪里上市，然后对你的业务上有什么影响的一个原因。哎，
0: 所以，因为我们经常说，新中公司能够等到挂牌 IPO， 其实算是呃千军万马过的独木桥、哦。大概根据统计，应该一百万家当中，其实只有个位数最后可以去 IPO。所以，就是说，当你经过这些层层的考验，最终能够挂牌，那等于说这个机构也是帮你做了一个认证背书的功能。所以那个代号、那个 ticker name 本身其实就相当于是你的一个奖状，所以这个其实对外做沟通、行销，是非常好的一个广告。为什么它会是一个很好的广告？
1: 另外一个原因就是说，因为做一个上市公司，它是对外这个发行股票，而且是给公众的，那所以呢，它就必须要得到更严格的监管，不管在哪里上市，当地的法令。比较于其他的私有公司，对它有更多的监管，更多的公开披露，更多的这个责任。以美国为例，它有年报、季报，然后有重大事件也要做披露。那如果这些公开的披露有任何的不实，所谓不实，可能意思就是说你披露的有 misleading， 有错误的，或是你该披露没有披露，那你的 CEO 跟 CFO 就可能会有非常重的责任。利用这样的一种呃严格的监管，它让上市公司可以得到这个投资人的信任，然后所以呢，它一方面也是可以就是让它的业务也因为这种信任得到一些帮忙
0: 。呃，对，那你刚才提到说，其实上市之后，它的股票相当于也是一种可以流通的货币。那这个货币当一方面去做，如果收购的话，透过直接发行新股的方式会更更方便。以外就是。这个货币其实也可能是用来去呃招聘人才的一个重要的一个机制哦。那当就是因为上市之后你要再发行新股去给新的这些员工可能是比较困难，可能是透过类似像选择权 option 这样的方式。所以那这一点我想请教是说，那是不是在上市前也针对这个所谓的员工配股，或者说怎么样，将来是呃给优秀人才股票这一块，其实也会做好一些相应的规划？
1: 没错，对于这个很多优秀人才的激励
0: 来说，为
1: 什么他选择去一个新创公司？因为你到一个新创公司，比到一个成熟的公司，成熟的公司可能他的薪资待遇各各方面都比较好，但是一个新创公司，你可能拿到的薪资是很低的，因为公司没有那么多钱。但是呢，他有什么？他有员工股票的激励，他可能这个激励给你的时候，可能价格非常非常的低。当你行驶的时候，就有好几十倍。然后这个的话，很多人就是因为这种这个股权激励，未来公司一上市以后，他就财富自由了。所以呢，这个是其实是一个新创公司一个吸引优秀员工一个最最最最好的一个一个方式啊
0: 。当然，就是说这个是一个也当然也也是一种承担风险，就大家一起来。呃，因为实际上能够真正成功去挂牌的公司是非常少数的，那所以等于说这一些新创公司也有一也得有一些比较特殊的这种 incentive 或者说这种激励的方式，才能够吸引到这些好的人才愿意在可能公司还在很初期或者说还在发展前景不明的时候愿意加入，所以就说那这样的一个一个一个机制来讲，就是、说它呃。也等于我们刚才回到谈，就是说这个为什么要去 IPO 的一个目的哦，就是除了让你的初期的投资人能够出场，将来有可能利用这个上市的这个身份发行新股去做收购，以及去争取市场上有潜力的这些优秀的人才，所以这些目的其实都是透过 IPO 这件事情来一起完成的、啊。没错，哎，呃，李副总，我想请问的，就是说其实 IPO 对公司来讲是一个 milestone， 当然这个是很少新创能够走到这一点，所以它。某种程度对公司也是一个肯定，但是它也会牵涉到对于整个管理团队来讲，是说在那个时间点，他必须要去决定说把它变成一个公众公司，意味着就是可能你接下来要去面对每一季每一季的这个财报数字的要求被投资者，那可能相对一些长期的中长期的发展计划来讲，你也必须要做有一些妥协哦。但是呢，就说你如果在原始的股东里面，你有一些创投的资金进来，它又有这个所谓的年限，那一般来讲大概是七年，最多再加两年哦，他也必须要想办法能够呃清盘，能够能够获利了结入账，这样的一个就是呃，我不能讲冲突，但是他肯定是必须去通盘考量，对于一个新创团队，特别是管理团队来讲，他怎么去平衡，或者说怎么去解决这个问题。呃，
1: 这个新创团队呢，其实基本上，呃，他会考虑到这个一个上市的好处，那、呃、以及上市的坏处。那呃，上市的话的好处，当然是说它可以筹资到资本，然后它可以让这个股票有流通性，然后它对于未来的筹资也会有好处
0: 。通常就如果比较实务的务实的建议的话，或者是说，如果它不上市。是不是相对来讲也有好处？是说他起码维持的一个，就是他自己的对公司的主导权，可以去做一个比较长期的规划，不会受到就是说因为成为公众公司以后的这个财务压力
1: 。他有另外一条路是公司可以被并购。那并购的话，投资人他也可以利用并购的方式去让他的投资可以回收，这也是一种方式。那另外的话就是他也可以呃继续维持的私有。然后呢，如果说他需要资金的时候，可以另外再做私募来筹资
0: 。是，但是并购当然对这个经营团队来讲，是说省掉的去上市的这些很繁琐的这些准备哦。但他当然也有一个风险，是说呃，并购他的这个母体的公司，是不是能够维持这个新创公司独立的经营的这一块？那当然这个就不一定，就是说也有也有看到是说能够维持这个独立经营。比如我们看到 Google 的例子 ，Google 比如并了 YouTube。并了 Android， 并了像这个 DeepMind， 并了这个 Waymo， 就是说，但是他还是维持让这些公司独立经营啊。但也有一些就是说，并了之后就把它整个纳进到他的这个系统里面来的。比如说我们看 Cisco， 在过去大概可能十八年的时间里面，并了大概有将近有两百家公司，那大部分就是把这些公司消化到它整个公司里面来。所以不同的这个性质，那当然对新创来讲是说。你刚才提到，其实如果被并购本身也等于是间接的 IPO， 就是它也可以让原始股东可以出场，但是公司自己的这个经营管理权，当然这个要跟所谓并购它的主体公司可能事先要有一个比较大家清楚的一个谈判结果，才决定说要不接受这个购并的一个建议
1: 没错，因为这个并购的结果可能是有各种可能性的，有有可能这个，比如说你被并购之后，那它可能让你原始的经营团队。待一阵子，然后之后呢，可能就这个他换一批这个呃经营团队，那可能你就完全失去了主导权。那另外的话，就是你被并购了之后，你基本上对公司的控制权就没有了。所以将来不管是你的董事或者都有可能被换掉的。所以并购的话，就是完全就是看那个并购的情况
0: 。对，那如果说他的想法就是说，当公司的条件好，嗯、也可以。卖掉的时候，那就不一定是说朝着继续经营下去，呃，也许他把公司本身也当成是一个商品的情况之下，并购其实对他来讲也是一个好的选择了
1: 。没错，就我们会看到很多的很多人，他这个卖掉了，就是他经营，然后呢，有很多公司，然后然后一个一个公司被卖掉，那就是他可能就是经营一个公司到了一定的一个期间，如果有。并购的公司来并购，他就可愿意卖掉
0: ，是因为这个在过去，嗯、我想我们在细谷跟以色列看到比较多这种新创公司，它在过程当中被被并购。那当这几年我们在中国的市场也看到，开始这种并购的案子也多起来。像之前，我想在呃所谓的这种就是呃外卖的这个这个市场里面，我们看到像大众点评跟这个美团，呃那或者说，在这个所谓的网约车的市场里头，就最后的滴滴跟快滴，那当然在滴滴快滴之前还有很多的地方性的这些就是网约车的公司，那最后也是一关一关合并到。那当这个就是说，我们看到的是，呃，有些不一定是这个经营团队的选择，有些是他的这个投资者去替他做的这样的一个决定哦。所以那当然，这个这个也是存在，就是说，当这个公司经营到。一定程度的时候，就是这个主导呃经营团队来讲，对这个公司的未来有多少的这个掌控性？那有些时候可能他自己本身也希望这样做，有些时候可能是他的股东基于就是可能利益最大化”的考量，或者说他的这个基金可能到了这个所谓的这个期限，也必须要做一个 cash out 的一个动作
1: 。嗯，另外一个就是说，可能他的这个创始人他在走到了呃就是那个阶段，譬如说 C 轮 B 轮之后。或者是甚至再下去，他的这个持股到底还剩下多少？然后呢，他这个对于这个公司的未来，他到底有多少的影响力？有些公司他到走到了第一轮的时候，他有可能这个他的创始人被稀释的很厉害，那他可能有非常多的这个投资人，他们整个加起来的股份有可能比他多。那这种状这种状况之下，创始人就有可能就是没有那么大的影响力，也是有可能的
0: 。对，因为当作为一个可能后面的公众投资者来讲，其实比较不乐意看到这样的一个股权结构，就是当创始团队或或创办人跟在这个即将上市的公司里面的股权占的相对是比较低的、哦。因为这个情况就就变成说，可能呃，在决策方面，或者说在经营管理方面，其实能不能有一个长期的利益跟这个经营团队是一致的？那因为。这件事情只有先确认之后，其后面投资人的利益才有可能在这个基础之上实现哦。新创公司去选择挂牌 IPO， 对公司来讲是一个呃双刃剑哦，因为一方面，当然一个好处是说它可以取得资本市场的一个支持哦，但另外一方面就是说，当你上市之后，也对公众去公开，所以回过头来是说，对新创团队来讲，其实也会担心说，那我对公司的控制权会不会因此而被稀释或者失去哦？那针对这一块的话，在上市前，他们该去做什么样相对应的准备？新创团队是可以用一些机制去保持这
1: 个他对这个公司的控制以及经营的主导权。呃，最普遍一种方式就是所谓的同股不同权。就举一个例子来说的话，就是呃，在我的第一个公司就是上市的时候，我们就是用了这个呃 A 股跟 B 股。A 股的话，就是一般投资人他所享有的一个投票权，就一股一权。但是呢，那那 B 股的话，就是只提供给创始团队的三个创始人，他是呃一股的话，他可以有十个投票权，他可以用这种方式去维持对公司的控制以及这个经营主导权
0: 。那当然，就是说，这个对经营团队来讲，是说确保是他股票上市，然后联通资本市场，但是对公司的这个控制权，借由就是刚刚你提到，就是同股不同权，它可以扩大他自己所掌有的这个呃股票的这个投票权，来继续维持对公司的控制。但是这个也不一定证交所就会同意。举个例子是说，像阿里巴巴原本之前是在香港上市，后来因为它的整个业务跟股权重组，先下市之后，再选择要重新挂牌的时候。那当时其实到香港证交所去谈的是，就是类似像这种通股不同权的概念，但当时香港证交所是没有同意的，因为对他们来说，其实这个就呃认为是说这个是等于牺牲掉这些小股东的权利哦。这个部分其实他们沟通了一段时间之后，没有办法达成一个共识，所以最终阿里巴巴选择是到美国去挂牌哦。所以我想，当然这个就是变成说，从新创公司角度跟所以证券交易所的角度也有他自己他们的各自不同的出发点，所以怎么样协商或者取得一个共识，其实也是一个。可能在在挂牌过程当中会碰到的问题。最后一个问题，我想请教的是说，在新创公司挂牌 IPO 其实过程中，他去选择不同的资本市场，也在争取这些资本市场对他的青睐。但是我们现在看下来，就是说，当这个呃资本其实也在追逐好的标的哦，所以不同的证证券交易所其实也在互相竞争，是说谁能够找到更好、更有题材的公司来挂牌。所以这是一个双向选择的过程。那特别是呃，在过去这段时间。呃，中国的这个资本市场其实也有很大的一些改变。那一方面希望能够争取，就是说在海外挂牌的好的中国的公司回来 A 股挂牌以外，就是也做了像是呃科创板这样的类似美国 n s 斯达克这样的一个交易所，希望能够争取一些新创的这些不管是网络或科技类的公司在中国挂牌。那所以我们看到的是说，呃，在去年其实。中国的这个呃新创公司 IPO 在本地的数目其实，呃，在已经冲到全世界最大了。那当然，包含如果加上香港的话，其实现在中国的本地就是再加上香，就是这个已经是超过美国的这个这个资本市场挂牌的这个数目了。那当然，我想这个这样的竞争也是一个良性的竞争，还会再持续哦。那利利夫用怎么来看？就是说目前。呃，中国的这种积极的一些反应，跟将来跟国际资本市场之间的这种竞争
1: ，呃，我想从这个监管的趋势里面来稍微说明一下哈、哦，就是根据我的了解，这个在中国大陆，它的对于这个上市公司的监管，尤其是它的这个上市过程里面的监管，它慢慢的往这个似乎慢慢的往美国的。这个这种法律，这种美国法治这方面去走。那在美国的证券法，美国证券法的精神是充分的披露。它虽然这个呃，在这个交易所有一些门槛，有一些这个呃财务指标的门槛，譬如说市值啦，或者是收入啦这些门槛，但是它的门槛相对低的。它基本上这个规范的是要你充分披露，该披露的你必须要披露。然后呢，就是交给市场。你如果你的股票卖得出去的话，那基本上它就是让你去上市，让市场的机制来决定你这个公司的这个上市之后的的这个状况。那大陆的话，是从原本的这个审批制，一直到呃核准制，到慢慢的现在有所谓的注册制的试点。那在二零一九年的时候有科创板的试点，二零二零年有创业板的试点，他想慢慢的把这个从这个呃重这个财务指标以及盈利能力，转到了这个重视这个呃就信息披露，然后呢，他也是想要尽量的，就是呃就是鼓励让市场机制来来规范这个上市公司。
0: 呃，这样其实对于新创团队来讲，特别对于中国本地的新创团队，其实提供了一个多的选择、哦，因为它未必会让这些原本想去美国挂牌的公司减少，但是可能会让一些可能本来还没有达到美国的这个标准的公司选择更多是在本地可以上市。它其实有一点像，就是说，如果你的实力够强，你可以到美国去打 NBA， 但是如果还没到，你就在中国先打 CBA。好，那当你的能力如果到一定程度，从 CBA 再转到 NBA 去的可能性还是存在的。或者在 NBA 打了到一定程度之后，能力下降，再回到 CBA， 所以，呃，就说联盟之间彼此也在竞争，当他有可能现在还在不一样的这种水平哦。但是对于球员来讲，他其实就多了一个他可以去投靠或者说是展现他身手的选择
1: 。我觉得没错
0: ，你说的没错。其实这个另外一
1: 个原因是因为他得到了一些一些教训，就是当时因为你看有那么多的互联网公司，大陆的。那么强的互联网公司，就是因为在大陆上不了市，然后因为他的他没有盈它没有盈利，他上不了市，所以他通通都跑到美国去上市了。所以那么好的公司都跑到美国上市，所以他现在才想说，哎、欸，所以他才会有科创板的产生，这才会有这个呃这种趋势上的变化。就是他想把好的这个新创公司，虽然他还没有盈利，但是他想把留在境内，让他在境内筹资上市。所以这是一个，我觉得这是一个推动它这个这种监管趋势、这种理念的一个很大的原因
0: 。而、呃、谢谢立夫兄今天非常完整的一个分享，让我们也了解到新创公司 IPO 这件事情不只是一个单纯的股票上市，它其实帮助是联通的资本市场以及后续的包含发公司债或者二次上市。那以及就是说，为了这个准备上市，要完成公司内部的治理结构、帮股东结构的一些调整，以及管理团队怎么样借由这个去呃，相对在控制权上面去做一些规划。那包含是说，呃 ，IPO 它其实也是公司取得了一个货币，可以去进行收购，或者将来是可能这个被收购的一个可能性。那以及说，怎么样去吸引更多优秀的人才进到公司来？那非常谢谢立夫兄今天的分享。希望大家会喜欢这一期的内容，也欢迎转发和点赞。如果对我们的节目有任何的意见或对题目的建议，也欢迎留言给我们。谢谢，那我们下期再会。